¿Qué tal? Hoy en vivo en nuestro Walter Zúñiga Reflexiones. Tengo un temazo hoy día, un temazo. Y antes de desarrollar el, 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 y mostrarles un video que me tiene muy uh, contento, la verdad, eh, déjenme explicarles algo. ¿Se ha fijado usted que cuando vemos la maldad en acción, uno está esperando que alguien salga y haga algo? ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando somos testigos en la calle de, de un robo, Uh, o alguien está golpeando a otra persona, eh, deseamos que venga un policía o que aparezca una patrulla ahí mismo y, y se encargue de, de detener la violencia y de hacer justicia y, y de tomar preso a aquel que está causando el, el daño o, o el, el acto de, 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 de violencia en sí. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, cuando, cuando escuchamos historias tan tristes, tan tan conmovedoras que nos quebrantan y, y uno dice ¿por qué Dios no hace algo? ¿por qué Dios no actúa? y, y esta reflexión de, 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 de muy profunda nuestra es porque en nuestra naturaleza humana eh, no amamos lo injusto no amamos el dolor eh, 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 lo rechazamos no nos gusta la violencia y sucede que cuando alguien actúa o alguien aparece y, y, y es el héroe, entre comillas, o el que se atrevió a meterse en una pelea en una calle y dijo ya paren y, y él con personalidad y autoridad frena todo, uno lo aplaude y dice wow, qué bien, eh, fuiste valiente, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, y, y queda como el héroe de ese momento. Eh, mirábamos no hace mucho en una noticia un accidente donde quedaron atrapadas a las personas que iban dentro de un auto y, y un policía y una, un, un civil que estaban en la autopista se detuvieron y el, el auto estaba prendiendo fuego y estaban corriendo el gran riesgo que el auto explotara. Más sin embargo, tanto el policía como esta persona, eh, este, este señor, eh, eh, arriesgan la vida y en el video vimos cómo ellos tratan eh, de, de abrir la puerta, el auto está en llamas y, y, y al final logran sacar por la ventana de la puerta de este auto que estaba volca volcado, por cierto, eh, sacan a la persona y la arrastran entre los dos lo más rápido posible y cuando ya se están alejando, el auto explotó. ¡Wow! Y uno dice, ¡qué valientes! ¡Qué bueno que estuvieron ahí en el momento preciso! Pero lamentablemente en otras ocasiones las cosas suceden y, y, y nadie hace nada. Leía a una persona que fue violentamente asaltada y violentada en un viaje turístico que estaba haciendo en un país eh, X y, y cuando llegó su barco de, 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 en este viaje y se estaciona ahí, o se, no, no, perdón la palabra estacionar no es la correcta, se, se, se acerca al puerto y, y este, es violentada esta persona y, y luego es entrevistada y dice, lo más frustrante, dijo la persona, es que nadie hizo nada, veían que me estaban golpeando, veían que me estaban robando la cámara, veían que me estaban violentando y la gente mirando y nadie hacía nada. Esa ausencia de justicia, 
Esa ausencia cuando, cuando hay algo que nos frustra y, dice, y uno dice, ¿por qué alguien no detiene esto? Yo, sinceramente, ¿cómo quisiera que esa guerra entre Rusia y Ucrania ya parara? Ya, hombre, ya párenle, lleguen a un acuerdo. Porque es triste ver cómo se están destruyendo ciudades enteras y cómo gente está muriendo, no solo los militares en sí de ambos, ambos bandos, sino civiles, niños, mujeres. Uno quisiera que alguien viniera y, y dijera ya, esto hasta aquí llegó y, y con autoridad ponen orden las cosas y, y reconcílense y, y dense un abrazo y, y hasta aquí ya, el resto es paz. Pero no hay tal persona. Entonces, la palabra que voy a usar ahora y del tema que creo que no voy a cubrirlo solo hoy, voy a hacer dos programas en, este, en, 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 en relación a esto porque me me llama mucho la atención, es la palabra avivamiento. Esta palabra se maneja mucho en el sentido secular cuando hay un despertar de algo que estuvo muerto. Eh, se avivó el pueblo y, 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 y decidieron tomar cartas en el asunto. O se avivó una ley, despertó en, 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 en el Congreso una ley que estaba detenida y nuevamente tomó fuerzas y ya están este, por sacar la ley. Cuando, cuando algo que está detenido, cuando algo que está muerto, resucita, despierta nuevamente, usamos la palabra avivamiento. Pero en el mundo secular se usa muy poco. En el mundo cristiano es mucho más conocida. Es mucho más conocida porque habla de la intervención de Dios justamente cuando las cosas están como de, eh, traté de describirles eh, en la sociedad uh, así como lo que yo eh, les, les narraba ausencia de alguien que frene algo esa manifestación de alguien con autoridad que diga ya basta ya basta, no más la palabra avivamiento es cuando Dios aviva a su pueblo o cuando se aviva su presencia es muy difícil de explicar en, 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 en todos los aspectos pero es si, si lo pudiera yo poner así es la intervención de Dios en una ciudad, en un país y en la historia de la humanidad y cuando digo intervención de Dios es que Dios se hace manifiesto en una forma muy profunda y marca un antes y un después entonces la historia nos habla de grandes avivamientos, intervenciones de Dios años atrás. Hay, hay registro del de, de el, el avivamiento en Europa, hay, hay registro del avivamiento en, en, en Escocia, en Irlanda, donde, donde ciudades enteras años atrás eh, Dios se manifestaba de una manera tan grande que las cantinas cerraron porque ya nadie quería ir a emborracharse y a olvidar las penas, porque ahora estaba Dios en sus corazones y no había necesidad de, de la borrachera. Se cerraron los prostíbulos porque ya nadie con consumía ese tipo de productos, entre comillas, y, 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 y las cárceles comenzaron a cerrarse porque no habían delincuentes. Y eso es una soberana intervención de Dios despertando a una ciudad y a un país entero a la fe. Yo en lo personal entiendo 
que hay un balance en esto. Yo creo que mi fe cristiana nunca ha sido ni ha dependido de que si Dios hace o no hace tal cosa. Mi fe siempre ha dependido que yo creo. Creo en Él. ¿Ok? Eh, y lo vamos a desarrollar probablemente en, en, en el siguiente reflexiones. Pero hoy día, quiero que te quedes con esto. Mi querido productor tiene un video que les va a mostrar. Y mientras yo estoy desarrollando alguna idea, él me va a dar la señal que el video ya está en el aire. Ahí está el video. Ponga atención. Ustedes están siendo testigos de una descripción de algo que está ocurriendo ahora mismo en uno de los estados de Estados Unidos. Es una universidad. Y esto comenzó hace dos semanas atrás, semanas y días. Y comenzó con algo muy simple. En la universidad un joven le habla a otra persona y le dice, ¿sabes qué? Yo, yo necesito confesar mis pecados, yo ya no puedo más, yo necesito a Dios. Y muy natural, fue, un, fue, un, fue una oración, y eso trajo que otro vino y otro vino. El asunto está que esto comenzó a crecer, a crecer. Y ustedes se dan cuenta cómo este lugar dentro de la universidad está lleno de jóvenes de la universidad. Vaya la redundancia. Y llevan dos semanas y media sin parar la reunión. O sea, varios de ellos no han vuelto a clase por algunos días. Hay gente haciendo fila para entrar a la reunión. Algunos salen, van a tomar sus clases y otros entran. Y está trayendo un avivamiento, un despertar. No solo dentro de esta universidad, de jóvenes que están volviendo su corazón a Jesús. Y si hay algo que me llama mucho la atención, es que no es un tema emocional, no es un tema de, de gente que está siendo violentada por, 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 por uh, manifestaciones, sino es una profunda convicción de estar en la presencia de Dios. Ellos están adorando cantando a Dios, algunos están de rodillas, otros simplemente sentados cantando. Y lo que ellos están relatando, que están experimentando el estar ahí, una llenura, una paz, un gozo, que esta generación de muchachos están, uh, están con la sensibilidad del placer a flor de piel. Y déjame, déjame ser bien profundo, honesto en, en este sentido. Esta generación de muchachos, 
ya conoce la cocaína, ya conoce la marihuana, conoce las drogas. Esta generación de muchachos ya ha vivido la sexualidad, el sexo ha despertado en ellos a los 12, 13, 14 años. Y ya el sexo no es eso que, ay, qué rico, quiero experimentarlo, quiero conocerlo, porque ya es hasta aburrido, ya lo saben todo. Es una generación que ha crecido con el Internet, que ha crecido con las páginas sociales, que ha, que, que ha crecido mirando eh, videos y, y, y esclavos del celular. Y ya no hay nada más. ¿Qué más los puede llenar? ¿Qué droga, qué evento, qué situación les produce una, una, una alegría nuevamente, entre comillas, o placer? Y ahora se han encontrado dentro de ese vacío de que ya nada les llenaba, que estaba Dios ausente de sus corazones. Y ahí están, adorando a Dios, entregados, muchachos con futuros, serán nuestros futuros profesionales, futuros eh, personas que liderarán muchos negocios, muchas profesiones dentro del país, pero ya ahora están conociendo en este avivamiento, en este despertar, el profundo amor de Dios. Mira, si hay algo que a mí me mantiene en pie en seguir siendo lo que soy y creyendo lo que creo y dando mi vida por la fe, es porque he probado a Dios, lo he visto en acción. Y hay una diferencia entre crecer con una idea religiosa que Dios existe, que está muy lejos, a otra idea de decir Dios está tan cerca de mí y es tan real y vivo con Él en una constante comunión, relación y esa relación es tan llenadora es tan, es tan satisfactoria que ya no, no necesito hacer otras cosas para que me hagan reír o para que me hagan disfrutar dos ejemplos rápidos una conozco dos personas profesionales que van totalmente alcoholizadas y uno de ellos empieza a hablarme y a hablarme profundamente bajo el efecto del alcohol y que yo soy de Europa y que en Europa hacemos esto y hacemos lo otro. Y luego me pregunta y me dice, ¿usted nunca se ha emborrachado? Le dije, no. Y la verdad, eh, no, no tengo la experiencia. Y se quedó, ¿de verdad? Y a su edad nunca sabe. Le dije, no. ¿Y por qué no? Me dice. Es que he conocido a Dios y Dios me llena. O sea, ¿para qué, ¿Para qué me voy a emborrachar? ¿Qué, ¿Qué extra me va a dar? No lo necesito. Y el hombre me ha puesto la mano en mi espalda y me ha dicho, lo felicito. Tiene toda la razón. Porque esto lo hacemos por motivaciones muchas veces fundamentadas en vacíos, en aburrimientos, en querer tener la distracción después de cinco días de trabajo. Hay que, hay que salir a emborracharse. Segundo ejemplo, dos jovencitos que ya estaban usando las drogas y uno al otro le dice, ¿sabes qué? Lo hago, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál, cuál es la idea haciendo esto? Y el otro le dice, no, pues que es para sentirte bien. Y el otro le contesta, dice, pero es que yo me siento bien sin hacerlo. 
No necesito recurrir a esto. Fíjense bien, lo que yo les estoy describiendo es la realidad hoy día de nuestros jóvenes, de la gente adulta, todo mundo buscando un, llenar un vacío. Y esto, esto es lo que está ocurriendo exactamente en esta universidad ahora mismo. Dios está llenando el vacío. Ahora, esto es lo interesante, que esto se está corriendo. Uh, yo estoy siguiendo muy de cerca, esto está pasando ya en varias universidades dentro de Estados Unidos y a mí me tiene muy contento. ¿Saben por qué? Porque una cosa es hablar, uno lee un versículo, explica, predica, enseña, motiva, pero pareciera que la gente no está ni ahí. De pronto uno se frustra, la verdad, dice, la, la gente no tiene interés. No tiene hambre de Dios, no anhela a Dios. Pero cuando esto empieza a suceder, es como que Dios aparece en el escenario y dice, ok muchachos, ya, basta. Y yo me voy a mostrar. Mira lo que dice un profeta en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 y verso 29. Dice... Después de esto, ¿qué es después de esto? Es un relato que antecede a esta profecía en los tiempos finales, que ya Dios se iba a manifestar y iba a hacer que su pueblo ya no fuera más avergonzado. Dijo, basta ya, mi pueblo ya no más será avergonzado. ¿Y qué iba a hacer Dios para evitar esto? Pues lo que te voy a leer ahora. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. O sea, después que toda una sociedad ha avergonzado a mi pueblo, lo ha humillado, lo ha visto en menos, se ha burlado de Dios, han sido ateos, incrédulos, arrogantes, eh, con corazones llenos de amargura contra Dios. Después de todo esto Dios dice, ya yo voy a derramar mi espíritu sobre todo ser humano. Y en esa universidad ahora hay jóvenes de muchos países. Ahí no todos son nacidos en Estados Unidos, ahí hay, hay muchachos asiáticos, ahí hay muchachos latinos, hay muchachos de Europa, hay estudiantes de toda parte del mundo. Es más, yo ya el último relato que supe, que ellos están transmitiendo en vivo, de hecho su momento en, en YouTube, eh, lo que está pasando ahí, y, y ellos ah, dicen que están viniendo jóvenes de todas partes del mundo. Y, y lo increíble es que el pastor que está tratando de administrar todo esto, porque todo esto es nuevo para ellos, dice que en una medida pidió que gente no mayor de 25 años entre a la reunión. O sea, solo quieren muchachos de 25 para abajo. Y uno diría, oye, este que Dios que sirvo es tan inteligente, porque ahí exactamente está, como decimos en nuestra América Latina, la mata del cordero. O sea, ahí está la clave. Son esos jóvenes los que hoy día están tan secos y Dios está empezando a poner agua fresca en sus labios y saciar la sed de miles de ellos. ¡Wow! ¡Fantástico! Sigo leyendo. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, anunciarán el amor de Dios. Eh, leía un artículo esta mañana diciendo que las iglesias, cualquiera sea su denominación, la evangelización casi se ha muerto. 
La gente no evangeliza, la gente no comparte de la fe. Estamos como, como, como muy respetuosos de no moverle el, 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 o no incomodar a otra persona. Y, y, y esa falta de evangelismo es justamente la sequedad misma que la iglesia ha tenido y estamos dentro de ella. Y yo mismo me cuestiono este, en, en estar siempre despierto en esta verdad. Y, pero ustedes, sus hijos, profetizarán, van a evangelizar, van a compartir. Esos muchachos que están ahora en ese lugar, lo único que están haciendo es hablar de cómo ellos están experimentando esa presencia de Dios. Una vez alguien me dijo, Walter, yo nunca he sentido la presencia de Dios. Yo le dije, no sabe lo que te has perdido. Ay, es una cosa espectacular. Y yo agradezco a Dios que en mi vida lo he experimentado. Y la verdad, creo que esa es una de las muchas razones que uno sigue en pie sirviendo al Señor. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y los jóvenes tendrán visiones. En esos días, eh, está hablando de tiempos finales, derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y, y las siervas. Derramaré mi espíritu. El espíritu de Dios no es condenación. Cuando Él se derrama, no es matar, eliminar, juzgar, condenar, que la religión nos ha tenido hasta aquí con eso. Darle golpes y golpes y golpes. Y el amor se nos fue de nuestras palabras. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, muchachos, es literalmente sentir el abrazo de un padre, sentir el calor y sentirte amado, aceptado, perdonado, seguro que Él es tu padre y tú eres su hijo. Así que yo voy a hablar un poquito más de esto en nuestras, en nuestras siguientes reflexiones, pero que este video ojalá te produzca lo que a mí me produjo. Yo agradezco una muy buena amistad que tengo que me lo envió hoy. Esto está ocurriendo ahora mismo, no tiene más de dos semanas y días, aquí en una universidad dentro de los Estados Unidos. Vamos a hablar más en el próximo en vivo. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.